0: Soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour Cop Gun comme chaque lundi sur BFM, Lyon et oui même le 1er mai, on est là pour débriefer l'actualité de l'Olympique lyonnais avec Édouard G, bien sûr, comme chaque semaine, bonsoir Edouard. Bonsoir
1: Edra. Elodie, bonsoir à tous
0: Thierry Voirivan, également avec nous cette semaine, bonsoir Thierry
2: Bonsoir Elodie, bonsoir vous à tous. Vous allez
0: enfin commenter une victoire de l'OL.
2: Exactement
0: C'est incroyable. Avec plaisir. Il se passe <rire> des choses incroyables. Et puis un petit nouveau ce soir dans, dans Cop Gun, Dimitri Lipov Bonsoir Dimitri. Bonsoir. Bienvenue dans la team Cop Gun, vous êtes l'ancienne entrée de l'équipe féminine de Nave. Vous êtes passé par le Paris Saint-Germain, par l'Olympique lyonnais également. Et donc, vous êtes avec nous ce soir pour débriefer cette victoire de l'Olympique lyonnais vendredi soir à Strasbourg. Après la défaite à la dernière seconde contre Marseille, l'OL devait rebondir en Alsace. Et face à Strasbourg, les Lyonnais ont pourtant mal débuté hein, la rencontre. 15e minute de jeu, c'est Morgane Sanson, l'ancien Marseillais justement, qui va ouvrir le score pour les Strasbourgeois. Mais l'OL va renverser la situation en 4 minutes seulement. Sur un corner de Maxence Cacré, Lukeba va égaliser. Et à la 36e minute de jeu, c'est Maxence Cacré qui va doubler la mise pour l'Olympique lyonnais. Le lyonnais. Les Lyonnais qui vont jouer ensuite les dernières minutes de ce match à 10 après le deuxième jaune reçu par Lukeba. Statu quo pour les places européennes. Hein. L'OL reste 7e à 6 points de Lille, 5e. On écoute les réactions d'après-match.
1: C'est un peu à l'image de notre saison. là. On fait, euh, on fait des matchs un peu, un peu par rapport à tout ça. Euh, c'est une saison qui est très compliquée. Et chaque match est très compliqué. On n'a jamais euh, vécu un match facile. Euh, ça t'est toujours euh, tiré par les cheveux. Et, et voilà, ça a basculé du bon, côté, du bon côté ce soir. Il va falloir que ça continue jusqu'aux jusqu dernières journées. Donc euh, voilà, on va avancer comme ça. Euh, parce que c'est notre maître mot jusqu'à présent. Même si c'est une phrase bateau d'avancer match, match après match. Mais, mais elle est tellement vraie dans notre situation qu'on va continuer à avancer comme ça
3: un petit peu plus tranquille sur
0: le banc et qu'on soit un peu moins excité à la fin du match, il va falloir qu'ils
2: marquent des buts pour, pour nous laisser un petit peu tranquille parce que là on vit, on vit, euh, on vit
3: dangereusement.
0: <rire> on vit dangereusement messieurs, vous êtes d'accord avec Laurent Blanc, Dimitri Lipov
3: Exactement, je suis tout à fait d'accord <rire> avec lui, il veut être plus tranquille sur le banc et nous on aimerait être plus tranquille sur nos canapés.
0: On avait des doutes hein, quand même euh, après la, la défaite euh, à, contre Marseille. Thierry, on en a parlé la semaine dernière sur ce plateau. Cette défaite à la dernière seconde face à l'Olympique de Marseille, on craignait que ça reste dans les têtes, que ce soit compliqué finalement, il euh, y a eu victoire derrière. l'OL a su rebondir.
2: Il y a eu une belle réaction derrière, mais on s'est quand même un peu fait peur sur la fin. Je peux, je peux vous assurer à tous là que moi, justement, dans mon canapé, j'étais pas fier. Et je me suis dit, il va nous arriver la même que contre Marseille. Donc euh, voilà, il faudrait qu'à un moment, il soit plus tueur parce qu'il y avait vraiment moyen d'en de, mettre un de plus facilement. Et euh, on le dit souvent d'ailleurs, il faudrait qu'il soit plus tueur. Et c'est un peu à l'image de la saison, c'est tout tout en dents de scie, on a une bonne bonne petite première partie de, de match, après ça redescend, ça remonte, enfin voilà, c'est. Tout le match a été en dents de c'est compliqué de, de jouer les matchs comme ça. Bon, là, on s'impose, c'est le plus important.
0: L'inconstance lyonnaise cette saison, Edouard, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Loël qui a beaucoup de mal encore à faire un match plein, à être au rendez-vous pendant 90 minutes.
1: Oui, alors là, il y a aussi des explications, parce que justement, mentalement, il fallait rebondir après le match de la semaine dernière. Ce n'est pas forcément évident, en plus d'un dimanche à un mercredi, à un vendredi. Euh, il y a quand même eu un poteau d'Alexandre Lacazette ouais. à la 63e qui... Peut à ce moment-là, mettre le, le 3, on a vu aussi une action de Yann lovren donc les, les actions pour euh, voilà, elles sont là, d'une certaine manière, mais c'est vrai que jusqu'à la dernière seconde, c'était euh, incroyable, surtout cette fin 10 contre 11, les, les derniers coups francs avec euh, Dimitri Lianard. Oui, c'est vrai que, mais bon, c'est un match de, de duel en fait, et moi je trouve que c'est pas assez intéressant à ce niveau-là. C'est que Strasbourg ne propose rien en termes de jeu, euh, mais c'était juste des duels, et là Lyon a réussi à répondre sur ce terrain-là, ce qui n'était pas forcément quelque chose de, de vrai tout au long de, de l'année, donc on peut dire que là-dessus, au moins, déjà, il y a un petit, il y a un petit progrès à ce, ce niveau-là.
0: Mais pas suffisant pour euh, Laurent Blanc, en tout cas, Dimitri, écoutez ce qu'il a dit pendant euh, la conférence de presse après match, toutes les équipes ont du caractère, d'autres en ont plus que d'autres, certaines c'est leur qualité première, c'était pas notre cas, il faut l'admettre. C'est ça le problème à Lyon aujourd'hui, le manque de caractère
3: bah, Le problème... Euh... Je ne sais pas trop lequel, lequel il est, mais, mais bah, le, comme il dit, le caractère, tout le monde en a. C'est un championnat qui est difficile, tout le monde perd des points dans ce championnat, il n'y a pas de match facile. S'il suffisait d'avoir du caractère pour être champion, il bon, y aurait plusieurs candidats.
2: C'est clair, mmh. il y aurait, y aurait plusieurs candidats s'il suffisait d'avoir du caractère. Effectivement, ça... Ça serait, ça serait beaucoup plus simple et plus fluide pour tout le monde, mais euh, actuellement... Le problème euh... est, est
0: plus global. Oui, ouais, et en fait,
1: ça, cette, cette phrase qu'il a dit en conférence de presse d'après, il l'a dit aussi avant. Et il a dit, voilà, on est aussi... Euh, Dimitri, je pense que tu pourras dire aussi la même chose sur l'aspect... L'effectif, le groupe, il est construit peut-être pas forcément avec des, des gagneurs, des lutteurs, des combattants... Et ça se voit un petit peu dans, dans les matchs, d'une certaine manière. C'est ce qu'on lit entre les lignes. Donc, il l'avait dit avant, il le redit après, parce que là, il avait une, une illustration. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément des... n'a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, mais il en faudrait peut-être
3: plus dans le, dans le
1: groupe.
0: Ça vient de quoi Ça vient de la, de la jeunesse de, de ce groupe Ce manque de caractère de...
3: C'est certain. C'est certain. Des combattants, je ne sais pas. Mais euh, pour avoir de la constance sur un championnat avec 38 matchs, avec des joueurs pour beaucoup qui ont une vingtaine d'années, c'est compliqué. Qu'est-ce Qu que ça apporte justement d'avoir de l'expérience
1: en fait Par rapport à un jeune, justement, simplement dans cet un, aspect
3: un, un groupe serein. Un groupe serein, je pense que des fois, euh, voilà, simplement d'avoir de l'expérience, ça vous sort de la panade. Dans les moments difficiles, un peu de confiance peut suffire à vous, à vous sortir de. De mauvaises histoires.
0: On <rire> aperçoit à l'antenne le 11 de départ concocté par euh, Laurent Blanc pour euh, ce match contre Strasbourg. Il y a eu quelques ajustements de fait hein, par rapport au, au 11 de départ face à, à l'OM. Pas de Le en titulaire, pas de Ryan Cherki non plus. Tagliafico, il a déclaré forfait avant, euh, avant le match euh, contre Strasbourg. Je pense notamment à Ryan Cherki. On en a parlé aussi de son match contre Marseille la, la semaine dernière. Est-ce que c'est une euh, sanction de Laurent Blanc de mettre Ryan Cherki sur le banc, euh, Edouard
1: Lui a dit qu'il avait senti à l'entraînement euh, peut-être un peu moins, moins bon. Il y a peut-être un petit peu de, de ça parce que c'est vrai qu'il y a toujours des messages hein, quand on est coach lancé okay. par euh, ce qu on, qui on met sur le banc, qui on fait rentrer à quel moment et ce qu'on fait qu il rentrer. Il le met
0: rarement sur le banc depuis son arrivée ouais, euh, Exactement,
1: Blanc. il s'appuie plutôt sur mmh. lui et là donc euh, peut-être un appel à fait plus collectif, fait que ce, ce qu'on aimerait que tu fasses et moins euh, arrêté. Euh, voilà, on a toujours les mêmes soucis par rapport à les mêmes remarques plutôt par rapport à, à Ryan Cherki.
0: Votre avis sur Ryan Cherki et euh, sa place sur le banc euh, vendredi Le sport. message,
3: j'en suis <rire> certain.
1: Ouais.
0: Euh,
3: tout simplement, c'est c'est un joueur qui est capable de choses extraordinaires. Bon, voilà, il est jeune, il est inconstant. Le banc, ça fait du bien.
2: Est-ce que ça ouais. peut vraiment lui, lui faire du bien, le banc à, à Ryan Cherky bah, Peut-être que s'il le fait plus souvent, oui, ça lui fera du bien. Il y a des chances. Mais euh, le message était d'autant plus clair qu'au témoin d'un doute, il a signé... Il a signé une prolongation dans la semaine Non, en fait, elle, elle je, je, je
1: ne sais pas d'où vient cette, cette, ouais. euh, cette nou nouvelle the other pour is that the other
2: thing is je the other thing Non, non, question, mais pour qu qu'en en
1: fait, euh, pour moi, effectif depuis le effectif er le dernier. Il avait un certain nombre de, okay. de conditions dans, de titularisation dans son contrat à ce moment-là pour avoir une, une année supplémentaire. Nos confrères de l'équipe, on l'a dit là cette semaine, mais bon, peu importe.
2: other thing is that the other
1: thing is that the other thing is y avait un message is that
2: the other mais, Mais en, si tout a... cas, en tout cas, le, le, le truc qui est sûr, c'est que Ryan, comme d'autres joueurs, peuvent être très performants sur un match et très mauvais le match d'après. Et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont jamais en même temps tous très bons et en même temps tous très nuls. <rire> C'est-à-dire que le collectif, bah là, bah, il n'arrive pas à coulisser, il n'arrive pas à fonctionner. C'est vraiment... Pff. Voilà. Et ça pose problème. Ah ouais, effectivement, et, et, Thierry, c'est assez fait, simple,
0: le football. En non, mais ça, fait une saison, en temps, mais ça fait une saison gagne. où on
2: est comme ça, comme ça, comme ça. Et euh, l'autre jour, je, je vous disais, bah, la dernière minute, alors je, dis, je disais, dans mon canapé, c'est une erreur. J'étais dans une pizzeria, dans une pizzeria, devant ma pizza, là, en train de la finir. Je peux vous assurer que la digestion était compliquée. Voilà. Vous ouais. mangez tard, du coup. Bah Non, on a mangé un petit peu tard parce qu'on était là-bas, oui. Effectivement.
0: Vous le dites, effectivement, cette inconstance, ça se voit aussi au, au classement. Évidemment, l'Olympique lyonnais qui n'arrive pas à remonter vers ses places européennes, euh, qui est aujourd'hui septième euh, de la Ligue 1, on le disait, à six points euh, de Lille, cinquième. Il reste cinq matchs avant la fin de la saison. Mathématiquement, 15 points à prendre. Bon, l'Olympique lyonnais... On a peu du mal à enchaîner cette saison, mais est-ce que encore, Thierry, euh, Dimitri, pardon, on peut y croire à cette Europe pour la saison prochaine Est-ce que c'est jouable pour l'Olympique lyonnais ou pas
3: Alors, est-ce qu'on doit y croire ou est-ce que j'y crois C'est différent. <rire>
2: c'est tout la même.
3: On doit y croire, mais je n'y crois pas. Mais vous n'y croyez pas. Non, 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 on n'a pas fait une assez bonne saison pour, pour y croire.
2: On
0: va regarder peut-être, pour se rendre compte, avec Lille, justement, on a préparé le calendrier des deux équipes jusqu'à la fin de la saison. L'OL va recevoir Montpellier cette semaine. Il y aura ensuite un déplacement à Clermont, la réception de Monaco, puis Reims. Et on va terminer la saison à Nice, alors que Lille, dans le même temps, va aller à Reims, va aller à Monaco. Va recevoir Marseille, c'est un match important ce, ce Lille-Marseille, va recevoir Nantes, Nantes qui a la lutte pour le maintien en Ligue 1 et terminera à 3. En regardant ce calendrier, messieurs, qui est dans la meilleure position pour bien finir la saison Édouard
1: bah Forcément l'équipe qui a les, les points d'avance. <rire> bah oui parce qu'il y a des jokers, parce que c'est souvent... Un an. C'est bah Lille du coup. Euh, sou, souvent l'équipe qui est devant, là ok peut-être un calendrier un peu, un peu plus difficile que, que Lyon, mais euh, à Clermont, à 13h, un dimanche pour Lyon, ça ne va pas forcément être un match facile, alors qu'on peut imaginer que Lyon... Mais Lille, Clermont euh, qui ne
0: réussit pas très bien. En plus, voilà, et puis c'est une
1: bonne équipe, c'est voilà, un dimanche à 13h pour euh, une équipe qui est euh, peut-être qualifiée pour la Coupe d'Europe avec un certain nombre de joueurs qui peut-être... Euh, se disent, ouais, on a un voilà, est, y a, est un dimanche. c'est un peu L'équipe voilà, qui est en tête, elle a des points d'avance. Avoir 5, 6 points, c'est ça 6 points, oui. À 5 matchs de la
2: fin, ça fait quand même beaucoup. Quand même, ouais. Ouais. Sachant qu'en plus, tu parlais de Clermont. Clermont tourne très bien ces derniers temps. Ils ont <rire> soit 4 victoires d'affilée ou un quelque chose comme ça. Ils sont juste derrière nous. Hein. 3 ou 4 points, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, il n'y a, y a, y a rien de facile. Euh, c'est faisable. J'y crois. Mais entre y croire et le faire, il y a toujours un gouffre. Donc euh, vraiment, euh, aux joueurs de gagner leurs 5 matchs, point. Et puis si on veut avoir un peu de chance, on peut finir 5 J'ai même vu une hypothèse à 4 mais là, pff, le, voilà, la personne ouais. qui a fait les stats, c'est... C'est costaud.
0: On va s'arrêter déjà à la cinquième. Ce serait déjà un, presque un miracle oui. pour l'Olympique Lyonnais. Édouard, est-ce qu'il y a une chance de voir la sixième place aussi qualificative pour l'Europe On sait que Toulouse a gagné la Coupe de France euh, ce week-end. Donc, il doit jouer normalement la Ligue Europa. Mais il y a un problème puisqu'ils sont détenus par euh, des Américains qui ont également Milan. A priori, ça pourrait poser problème.
1: Damien Comolli, le président de, de Toulouse, a dit qu'il allait en faire son affaire et qu'il allait régler l'affaire. Je le connais bien. Je sais qu'il voilà, il, il va être persuasif. Voilà, C'est une question de, de règlement. Je ne vois pas le vainqueur de la Coupe de France ne pas aller en Coupe d'Europe. Euh... Surtout qu'il
2: y a déjà eu un précédent avec, la même, euh, avec Red, Bull, mmh. Red Bull. Il y a eu un précédent. Ils avaient réussi à, à s'organiser pour que les deux équipes puissent aller... Euh en Coupe d'Europe. Et j'ai cru lire aujourd'hui... Au Mais il va falloir
1: qu'on qu un lire. système parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de multi-clubs. C'est ça. Lyon en fait partie, hein, avec Crystal que, oui, Palace, Alors Crystal Palace, on avoir le Alors, Crystal Palace euh, John Textor n'est pas majoritaire, mais voilà, il y, y a des données, euh, euh, même Clermont-Ferrand, j'ai vu qu'il était un club avec différents euh, autres clubs, donc c'est vrai qu'il va falloir peut-être que le règlement ait, évolue. c'est pour ça que je me dis que Toulouse vainqueur de la Coupe de France va aller en Coupe d'Europe.
2: J'ai vu un petit article vite fait là, tout à l'heure, il me semble que c'était acté. Hein. Donc, donc ils pas la solution. de sixième
0: place pour l'Europe, l'objectif c'est bien la cinquième place, et vous l'avez compris, j'ai un non, un oui, un non pour l'Olympique Lyonnais en Europe la saison prochaine On prend les paris. On aura la réponse, évidemment, début, début juin. Sans Europe, Dimitri, la saison prochaine encore pour l'Olympique Lyonnais. Comment on construit ça quand on est Laurent Blanc, quand on est entraîneur Comment on arrive à construire ce groupe et à réussir à avoir une équipe compétitive pour la Ligue 1 sans Europe quand on est l'Olympique Lyonnais
3: Alors Malheureusement, on commence à avoir l'habitude, même si j'ai vraiment du mal à le dire. Euh, maintenant, on a un effectif qui est super jeune. Euh, on travaille très bien avec les jeunes. Je pense qu'on n'aura pas de mal à, à construire une équipe euh, capable. En s'appuyant de...
0: sur ce groupe, pas de, forcément de gros réajustements à faire. Encore une un fois, saison. sur
3: le papier, ce groupe, il est magnifique hein, pour moi. Hein. Maintenant, euh, cette année, ça n'a pas tourné. Et pourquoi Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Euh, je ne les ai Des pas cas. tous. Euh, Vous
0: en avez certains je...
3: Je... Malheureusement, non. Je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai certains éléments. C'est trop variable. Parfois, on mérite de gagner des matchs, on les perd. Parfois, on les gagne, on ne devrait pas. C'est compliqué. C'est une année compliquée, plus compliquée que les autres. En tout cas, du moins, elle le paraît. Maintenant, Voilà, espérons que la prochaine sera meilleure. Quelques recrutements bien placés et quelques jolies ventes nous permettront de faire une, une équipe capable de faire des miracles. Ce qu'il faut, à mon
2: sens, c'est qu'on construise avec Laurent Blanc. Parce que Laurent Blanc, euh, malgré tout ce que certains peuvent le, lui reprocher euh, ces derniers temps, qui ne fait pas les changements au bon moment, que si, que là, bon, bref, euh, sur la phase, pas la phase retour, mais depuis janvier, a marqué un nombre de points qui est quand même euh, considérable avec euh, l'Olympique lyonnais. Ça ne nous a pas permis pour l'instant de vraiment remonter euh, à la place qui, qui serait la nôtre, mais euh, qui devrait être la nôtre. La, au moins la cinquième et euh, bon je pense qu'il faut vraiment construire avec Laurent Blanc effectivement faire des ajustements en termes de joueurs euh, voilà bah, après il y en a qui parlent en termes de direction ça je suis pas je suis pas convaincu que ça changera grand chose euh, je pense que ça se fera avec le temps mais euh, voilà il faut il faut absolument je pense continuer à construire avec Laurent Blanc je pense que il, il a le potentiel pour faire que cette équipe elle, soit performante
0: oui, parce qu'Edor vous l'aviez dit il y a quelques semaines hein, même si on a le sentiment que cet Olympique lyonnais ne tourne pas très bien depuis le, le mois de janvier, le bilan de, de Laurent Blanc est très bon.
1: Oui, alors je sais que ça va encore euh, agiter un peu la tweetosphère qui va dire encore que ça, ça rime à rien d'être euh, en tête au, au match retour, mais sur 14 matchs, avoir 28 points, c'est 2 points par match. Donc au moins, c'est sûr, ça ne rapportera pas euh, une place euh, en Coupe d'Europe de façon... Euh, mais au moins, ça dessine que sportivement parlant l'équipe, le groupe comme le dit Dimitri on peut construire avec ça parce qu'il y a quelque chose quoi, qui est là 28 points en 14 matchs alors c'est vrai qu'on a une lecture par exemple de Lorient ou d'autres équipes qui ont fait une très bonne première partie de saison, et on se dit oh ils font une magnifique saison, alors que la deuxième elle est catastrophique et ils sont euh, bon ils ont gagné ce week-end à Paris, mais euh, les, euh, en termes de points elle est catastrophique. Et à l'inverse Lyon a débuté mal, là ça va un petit peu mieux, donc ça veut dire que quand même le groupe, l'entraîneur, il y a des choses qui se il y a des choses qui se passent sur lesquelles on peut construire. Je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant. Après euh, voilà il va y avoir beaucoup beaucoup de choses. Fatalement oui, s'il n'y a ça. pas d'Europe il va falloir vendre, j'ai déjà dit. Et puis surtout on est moins attractif pour un certain nombre de joueurs. Parce que l'année prochaine, qui va venir sans, sans Europe Voilà, donc là, c'est là où le nom de Laurent Blanc peut peut-être faire la différence.
0: Et là aussi, où on aura des discussions bien animées dans les prochaines semaines concernant ce mercato estival. Des joueurs qui vous ont plu un peu plus que les autres, il y en a eu On se retrouve pour la suite de Cop Gun et les top flops, bien sûr, comme chaque semaine. Vous les attendez, Edouard, face à nos invités. Cette semaine, Dimitri, c'est sa première, donc il ne va pas rentrer dans l'arène tout de suite. Il va plutôt juger Thierry et Edouard. On va commencer avec ce qui vous a plu, évidemment, dans ce Strasbourg au -Oly Olympique Lyonnais. Et comme la semaine dernière, Edouard, vous êtes grand seigneur, puisque vous êtes sacrifié. Pour le bon déroulé de cette émission, vous avez choisi à contre-coeur Bradley Barcola pour faire face à Thierry a choisi votre chouchou, Maxence Cacré. Edouard, je vous donne la parole pour débuter.
1: Bah, J'aime sa générosité. J'aime euh, justement sa générosité sur le terrain, que ce soit physiquement, euh, défensivement, offensivement. Il provoque, il va, va au duel. Euh, voilà, il a pris sa chance aussi euh, au mois de janvier, quand Karl Toko Cambi et, et est, est parti. Il devait partir cet hiver. Finalement, il est resté. Le coach lui disait, as peut-être une carte à, à jouer. Bah, finalement, il la joue, Carte et euh, voilà dans des carrières et des moments euh, comme ça charnières. Et ben là voilà. Et maintenant, euh, lui qui était une grande promesse du centre de formation, on disait du, du bien. Après, c'est toujours la question hein, de savoir passer de passer de football de gamin, comme on dit, à football d'adulte. Bah ben, lui, là, il va, euh, il franchit la, la, la marche aussi vite qu'il qu court. Et puis, mine de rien, bah ben, il a quand même des, des sacrés stats depuis le début de la du mois de, de janvier. Donc, Bradley Borcola à la fois sur ce match, même si son but est. Voilà, il est annulé. Qu'est-ce qu'il était beau. Mais qu'est-ce qu'il était beau. Euh, et puis aussi pour l'ensemble de son œuvre, mais je sais, que,
2: voilà, je sais que je vais perdre. Mais non.
0: Et face à vous, <rire> du coup, votre chouchou Maxence Cacré à vous,
2: Thierry. Alors, Maxence, contrairement à la semaine dernière, je l'ai trouvé vraiment euh, généreux et il allait de l'avant. Euh, il n'a pas hésité à aller chercher le ballon quand il fallait aller le chercher. Pourtant, il est dans un poste qui lui, qui lui est pas forcément. c'est pas la meilleure position qu'il puisse avoir ce poste de numéro 10, mais en tout cas euh, il a été généreux dans l'effort dans il, il a récupéré des ballons, il a fait des passes précises, certaines il en a perdu certains ballons il les a perdus mais euh, à un moment il a été au-dessus des deux autres milieux de terrain, que la semaine dernière c'était complètement l'inverse, il était complètement en dessous et là sur ce, sur ce match-là il a vraiment été précieux et en plus il marque un but magnifique, ouvert, enfin plat du pied, sécurité comme on dit et il est super beau, c'est un, un but en, en une touche de balle et euh, voilà, il a conclu l'affaire avec euh, ce magnifique but.
0: Dimitri, vous donnez votre point à qui ce soir
3: Sans hésitation, à Bercola. Ah, le, ah bah voilà, la, la prise de tout le risque monde.
0: paye, il, voilà, voilà, voyez, exactement, il faut exactement, sortir ouais. un petit peu de, de votre zone de confort. Et bah voilà, et voilà, je suis sorti. <rire> Pourquoi Bercola J'ai fait vous
3: la victime aussi, ça a, ça a, ça a joué. Oui, ça a joué. <rire> euh, Pour moi, euh, voilà, énormément de, 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 de participation, il a dans tous les bons coups. Euh, j'ai envie de voter pour la jeunesse et euh, voilà, c'est un joueur que, que j'aime bien, que je surveille. Euh, c'est c'est il est il est très bon, il est très bon et pour aller à l'encontre de, de de Maxence Cacré, pour moi c'est pas suffisant, tout simplement. Il peut faire beaucoup plus. Il doit. C'est un peu ce
0: qu'a dit Laurent Blanc hein, d'ailleurs en conférence de presse à, après le match. Il a salué évidemment. Il a dit que oui, il a été très bon contre Strasbourg mais un bon match. Que il, faut, il en faut un peu plus encore.
3: Exactement, il fait un bon match euh, mais j'ai envie d'encourager euh, notre attaquant aujourd'hui.
0: Bah un point pour Edouard grâce à Bradley Barcola. Vous voyez comme quoi Ah
3: oui, finalement. Faire la victime, ça aide.
2: Merci Dimitri. <rire> ça fera plaisir à la plus jeune de mes filles. Qui est Les flops,
0: à présent, parce que tout n'était pas parfait, on l'a dit dans, dans ce match. Edouard, là aussi, on va parler de la, de la jeunesse avec Lou qui vous a déçu. Et face à vous, Thierry a choisi Saël Koumbedi. Exactement. Allez-y.
2: Alors, Saël Koumbedi, dans le poste qu'il a occupé euh, vendredi, je ne l'ai pas trouvé performant. J'ai trouvé qu'il n'a rien apporté offensivement. Défensivement, il a eu du mal. Et encore une fois, il prend un carton jaune. Il en avait déjà pris euh, je ne sais plus combien auparavant qui avait fait qu'il avait été euh, suspendu déjà. Alors il est jeune, certes, mais euh, à un moment euh, il est peut-être un peu trop fougueux. Et cette fougue, euh, des fois, il a du mal à la canaliser. Et euh, Pour le match de Strasbourg, je ne l'ai pas trouvé à la hauteur de, 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 de ses coéquipiers. Alors tout le monde n'était pas très bon, mais lui encore moins que les autres. Et j'ai vraiment trouvé que euh, tout ce qu'il savait faire avant, tout ce savait, toutes les différences qu'il arrivait à faire... Il ne les a pas faites et euh, il m'a un petit peu déçu. Mais bon, j'oublie pas qu'il n'a que 18 ans. Edouard, Luqueva, bah, Malmé. Ouais,
1: le... Alors en fait, ça m'est vraiment venu sur la, sur la fin parce que alors euh, c'est vrai que c'est paradoxal de quelqu'un qui a marqué un, un but est plein d'opportunistes qui relance l'OL hein, un, un partout à un moment donné. Euh, mais à la fin, son deuxième carton jaune. En fait, m'a fait rembobiner un petit peu tout son match et je me suis dit voilà, j'ai senti qu'il était à contre-courant, qu'il était pas dans le pas dans le rythme, pas forcément le défenseur central jeune mais on a l'impression qu'il a 10 ans d'expérience que l'on a vu jusqu'à jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il a pris un petit pont et que ça l'a un peu sorti du, du match, une première faute, une deuxième, et puis ce carton jaune qui est, qui est, qui est évitable aussi, mais bon, c'est vrai qu'il est, qu est jeune. Euh, ça me fait un peu mal de le mettre en, en flop, euh, parce que mine de rien, quand même, il marque un but, même s'il est défenseur, mais il n'est pas aussi impérial que, que d'ordinaire, peut-être un, peu un peu plus crispé, donc euh, Castello, Luqueba, pour, pour moi, sur ce match. Un petit carton jaune, on va dire, un petit carton jaune, pour voilà. cette semaine, voilà. pour
0: vous, Edouard. Dimitri, est-ce que c'est un succès complet d'Edouard ce soir ou en
3: match nul Non, pas ce soir. Alors, sans <rire> hésitation, Koumbédi. Euh, pourquoi Parce que, bah, tout simplement, je pense qu'il n'a pas les épaules pour jouer ce match. Tout simplement, c'est trop tôt, euh, C'est pas suffisant, c'est un poste qui est trop important. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un gros profil à ce poste-là. Et voilà, il fait son maximum, mais bon, il a 18 ans, c'est compliqué. Tout simplement De
0: l'avoir en titulaire à l'Olympique Lyonnais. Ouais, il ouais. Pour sa, un va mal, va
3: voilà, tous les matchs sont difficiles, euh, on, les victoires sont difficiles à, à accrocher. Euh, je pense que c'est super difficile ce qu'on lui demande, et je voterai pas contre euh, Loukyba qui est mon petit chouchou. Euh, <rire> voilà, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Certes, il fait un mauvais match, euh, mais dans toute toutes ces interventions sont intéressantes. Il a une agressivité que les autres n'ont pas. Et techniquement, je le trouve au-dessus de la moyenne. Je pense que c'est le futur de l'Olympique lyonnais. Enfin, si, si on avait la chance euh, qu'il reste chez nous. Mais en tout cas, je pense que c'est le futur euh, français.
1: C'est un match peut-être futur.
3: c'est C'est un
0: match nul cette semaine, messieurs. Rapidement le calendrier, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. Je vous le disais, hein, l'Olympique Lyonnais qui va recevoir Montpellier ce week-end, avant de se déplacer à Clermont, euh, de recevoir Monaco et Reims, et de terminer la saison à Nice. Les autres résultats du week-end, c'est tout de suite avec Maxime Montiou.
4: C'est peut-être un panier dont on se souviendra à l'issue de la saison. Nando De Colo a offert la victoire à Lasvel à 7 secondes de la fin du match. larrière Villeurbanne a sorti son équipe d'un mauvais pas à Nancy, une équipe qui se bat pourtant pour le maintien. Menée de 5 points après 3 quarts temps, les Rodaniens ont produit leur effort dans les derniers instants pour finalement l'emporter 84-83 grâce donc à ce panier de De Colo, meilleur marqueur de la partie avec 21 points. À 4 matchs de la fin de la saison régulière, Lasvel est 4 du classement. De leur côté, les Rodaniennes se sont imposées sans souci, 82-63 sur le parquet de Landerneau. Une belle réaction après deux défaites consécutives en championnat puis en finale de la coupe. Après 22 journées, Lasvel est en tête du classement. En tennis, Caroline Garcia tête basse a quitté le WTA 1000 de Madrid dès le troisième tour. Une nouvelle contre-performance pour la Lyonnaise dans un début de saison difficile. Battu en 2-7, 6 6-3 par Maillard Shérif, 59e joueuse mondiale, Garcia a été abandonnée par son service. Une bien mauvaise opération pour la 5e mondiale en panne de résultats, à moins d'un mois de Roland-Garros.
0: Et c'est terminé, on est en retard. Merci Oups. messieurs, on se retrouve évidemment lundi prochain. Très bonne semaine sur BFM Lyon.